0: Bienvenido, doctor Francisco Espinosa, especialista en pediatría e inmunología con más de 25 años de experiencia, de investigación y con una práctica en el Hospital Ángeles de Interlomas.
2: Muchas gracias, Natalia, por es un la un placer estar aquí. Igualmente.
0: Todo el mundo le tiene miedo a la inmunología, ¿no? Ese término complicado. ¿Cómo podemos explicar en términos humanos?
2: Pues fíjate que ese es muy, la verdad es mucho, muy, mucho más fácil de lo que la gente cree. El sistema inmunológico básicamente se encarga de detectar amenazas, de detectar daño. Eh, antes pensábamos que era el que detectaba los gérmenes, ¿no? Pero en realidad el sistema inmune de tu cuerpo lo que hace es detectar si hay señales de daño. Y las señales de daño pueden ser por heridas, pueden ser por gérmenes que causan, producen toxinas y causan daño. O puede ser incluso porque tengas células muertas en exceso dentro de tu organismo que también generan señales de daño. Entonces, básicamente es el vigilante de que no haya daño y es el que alerta al resto de los sistemas, al sistema endócrino, al sistema nervioso, para que todo entre en armonía para restaurar la homeostasis o el equilibrio de tu cuerpo.
0: Naces con un buen sistema inmunológico.
2: Todos nacemos con un sistema inmunológico fabulosamente diverso que te da capacidad para defenderte de cualquier germen que uno encuentre y cualquier amenaza que encuentres durante tu vida, de cualquier célula que se convierta en cancerosa que pase durante tu vida. Pero el sistema inmune de los muy pequeñitos le toma tiempo madurar y el sistema inmune de la gente mayor, va envejeciendo y va perdiendo facultades como pasa con todo tu cuerpo y por supuesto el sistema inmune de la gente que tiene enfermedades crónicas, especialmente obesidad o enfermedades que causan con inflamación crónica, también pierde facultades muy importantes y eso favorece que desarrollen infecciones o, o, o neoplasias, que son las dos cosas más importantes cuando tu sistema inmune no funciona bien. O
0: sea, nosotros también de alguna forma afectamos nuestro sistema inmunológico con nuestro estilo de vida,
2: ¿correcto? Sin duda, sin duda. Hoy día Hoy día a perder. parte de cómo vivimos los seres humanos. Vivimos en un ritmo frenético, ¿no? Vivimos en áreas urbanas, vivimos con estrés crónico, vivimos eh, comiendo rápido, comida muy ultraprocesada, ¿no? Con, con además conservadores, además muy rápido, estresados, con muy mala calidad de sueño. Vivimos a, a, haciendo a veces. Poco ejercicio, a veces demasiado ejercicio, a veces comiendo de más, a veces haciendo dietas extremas y mal supervisadas. Y todo eso va contribuyendo a que el sistema inmune también le afecte en la capacidad de respuesta, el estrés, la obesidad o la, al revés, ¿no? la, la desnutrición, el mal sueño, la comida inapropiada, eh, la falta de de probióticos que de manera natural consumes en, la, en comida fermentada naturalmente, ¿no? todo eso va, se va sumando y ha hecho que en la vida actual el sistema inmune enfrente retos diferentes a los que enfrentaba en hace dos o tres siglos. ¿no?
0: ¿Qué pasa con esto que hemos vivido esta pandemia? ¿No? Donde nos hemos resguardado, donde hemos lavado nuestras manos y desinfectado, ¿esto afecta? Nuestro sistema inmunológico, y no pues, tener contacto, por ejemplo, ¿no? con gente del exterior, con el mundo exterior.
2: Es, es complicado decírtelo con certeza, pero sí se afecta porque al final de cuentas la higiene excesiva nunca es buena porque le quita oportunidad de, de entrenamiento al sistema inmune. Yo siempre les digo a las mamás de mis sí. pacientes que no, los, no les esterilicen todo, porque es, es bueno que los niños tengan contacto con gérmenes de, de un suelo, de una casa que está razonablemente limpia, ¿no? De, de los animales de la casa, de, de los platos, ¿no? le esterilizan, a veces le esterilizan hasta el agua en que los bañan. Y entonces eh, los gérmenes que, que hay en una vida cotidiana son habitualmente buenos, habitualmente poquitos y eso le va dando entrenamiento a su sistema inmune y funciona. Yo siempre les digo que funciona como tener un profesor de boxeo que te enseña a defenderte, pero no te rompe la cara. ¿no?
0: Sí, yo veo a mi hija, por ejemplo, que tiene un bebé y que le pone su comida en la mesa que llegue sí. sin plato, ¿no? Y ahí le pone, el niño come solito. está perfecto.
2: Que... Eso es justo lo que hoy día además recomendamos. Yo, yo creo que en la mayoría de las pediatras que están al día, eso es lo que recomendamos. El que, la, por supuesto hay higiene, pero no una higiene excesiva, sino una higiene natural, ¿no? Tratar de hacerlo lo más naturalito posible.
0: Entonces, hablando del tema de la pandemia, del COVID, que fue realmente un virus que hasta hoy, ¿no? Se sabe poco eh, hay mucha controversia sobre las vacunas, a quienes le funcionan, a quienes no, por qué a unos nos da eh, el COVID, a otros no. ¿De qué depende todo este fenómeno que estamos viviendo?
2: Que te dé COVID depende de, de tu estado nutricional y eso probablemente de la parte nutricional lo que más importa es tus niveles de vitamina D, que se ha visto una enorme correlación entre tener niveles elevados de vitamina D3, la vitamina activa, con el riesgo de contagiarte. Claro. Que
0: sabemos que hoy la mayoría de la población hay una epidemia, tenemos, tenemos, tenemos bajos muy bajos niveles, niveles. es la vitamina del sol. Exacto. Uno porque ya no nos asoleamos y otro porque hay una mutación ¿no? en, la, en el transporte a nivel
2: hepático. Sí, sí, ¿no? sí. además hemos, en la pandemia vivimos entre cuatro sí, paredes sí. con muy poco sol y eso ha generado que por lo menos un, un 30% de la población tenga niveles bajos. Okay. La okay. segunda cosa que yo te diría es la edad. Se ha visto claramente que después de los 50 años, cada 5 años, se duplica el riesgo de que te dé un COVID y que el COVID sea más grave conforme va subiendo tu edad. O cualquier otra enfermedad. Especialmente el COVID. Por supuesto, con cualquier enfermedad es más grave. La tercera es, es la, la parte de enfermedades crónicas. ¿no? La, eh, enfermedades crónicas que favorecen un ambiente oxidativo en tu organismo. Esto básicamente es la obesidad, la diabetes no controlada. Enfermedad renal eh, eh, crónica, enfermedad pulmonar crónica. Hipertensión. La hipertensión no controlada también. Y finalmente tu genética. La genética explica por qué hay personas que a pesar de ser deportistas delgadas, eh, con hábitos impecables, les puede dar un COVID gravísimo y morir por COVID. Y cómo también hay personas de 100 años obesas, fumadoras, con diabetes... Que les, que les da COVID y les pasa como una pequeña gripa sin ninguna cosa, ¿no? Pero esas son las excepciones, ¿no? Como en cualquier curva de población, siempre hay la genética que te hace protegerte a pesar de tu ambiente negativo eh, corporal. Y también hay las personas que tienen una genética que hace que no les respondas bien tu sistema inmune al virus a pesar de que tengas salud por todo lo demás. ¿no? ¿Qué es la
0: parte que vemos que hay familias que se contagiaron todos y familias que nunca que, nos que tocó. Nunca, Entonces naces con esa, ¿cómo es? Con esa carga genética.
2: Sí, tu sistema inmune, eh, yo siempre me gusta dividirlo en, en cuatro compartimentos. Por un lado está la, la respuesta inmune innata, es la respuesta inicial contra todos los gérmenes. que te dan tus papás, tus abuelos? Todo lo heredas de tus papás y abuelos, pero de, de la respuesta innata, esa, esa, en los virus es trascendental para empezar una respuesta rápida, ágil, que haga que las células limiten el daño, mientras el sistema inmune adaptativo, tus linfocitos que producen anticuerpos y que son los que van a, de forma muy fina y elegante, matar a las células, solamente aquellas células infectadas por virus, entren. Ese sistema adaptativo le toma como siete días entrar al quite. Entonces los primeros siete días son esenciales del sistema inmune innato, que son los fagocitos, los, las células NK que van a, a identificar las células infectadas por virus y que algunas personas el virus le toma el pelo a, a su sistema inmune innato y retrasa la respuesta del sistema inmune innato. Y esas personas que por alguna razón su sistema inmune innato se retrasa o hay personas que tienen autoanticuerpos formas autoinmunes contra las sustancias que el sistema inmune innato, los interferones que producimos para eliminar a los virus, son los que les puede dar COVID muy grave a pesar de, de estar
1: sanos. Las 3R es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial.
0: Entonces realmente nuestro estilo de vida afecta en el segundo, en la adaptativa, ahí sí lo podemos trabajar. Exacto. Con dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, bajar el estrés, qué interesante. L ¿Y cuáles son los otros dos compartimentos? Dijo cuatro.
2: Son cuatro compartimentos. En el sistema inmune innato son dos, okay. que son por un lado los fagocitos y por otro lado las células, que, la, las sustancias que llamamos proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, okay. como la ferritina, que se puso muy sí. de moda en, en, ahora con el COVID porque es un marcador inflamatorio. Y en el sistema inmune adaptativo, son dos compartimentos por un lado lo que yo siempre digo que son como la, la fuerza aérea del sistema inmune que son los linfocitos B que producen anticuerpos y, los linfos, y el otro compartimiento que son los linfocitos T que son como los generales del sistema inmune que dirigen al resto de los cuatro compartimentos
0: ahora ¿qué pasa con la vacuna? todos nos debemos de vacunar ¿a partir de qué edad? usted que tiene experiencia con niños sobre todo ¿no? decían que era una población que no tenía el riesgo porque no se van a morir los niños, entonces que hay que dejarlos pendiente porque no son los efectos de la vacuna. ¿Cuál es su bueno, experiencia?
2: La, la letalidad de niños o la mortalidad de niños sí significa, es significativamente menor que en adultos especialmente en adultos mayores con enfermedades. Sin embargo, vemos niños que mueren y, y por supuesto la, la mortalidad no es poca en niños. La, la realidad es que sí baja como 10 veces menos que en el adulto, pero sigue habiendo causas, o sea, niños que mueren de de COVID, tanto de COVID agudo por neumonías complicadas por COVID, como por este fenómeno que vemos un mes después del COVID que se le ha llamado síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID y que especialmente vulnerable en niños. Entonces, esto hace que, eh, a pesar de que la mortalidad sea alrededor del, del 1%, 2% eh, niños, eh, no sea baja y que por tanto se valga la pena la prevención con vacunas. Las vacunas son seguras, son eficaces y han demostrado que pueden prevenir la muerte, ¿no? A lo mejor no van a prevenir que te dé COVID, pero van a prevenir que tengas formas graves de COVID.
0: ¿Todos nos deberíamos de vacunar?
2: Sí, todos. Yo te diría que inclusive hoy por hoy están aprobadas a partir de los 5 años, pero están llevándose los estudios para empezar con la vacuna a partir de los 6 meses de edad. Como todo en medicina, las poblaciones más vulnerables son los niños pequeñitos entonces esos son los que se prueban y se hacen estudios hasta el final ya que probaste que la vacuna fue segura en adultos en, en, en adolescentes y luego en niños en edad escolar ahora ya te vas con los niños chiquitos no pero al final yo estoy seguro que vamos a acabar vacunando a partir de los seis meses de edad a ver,
0: yo me voy a vacunar cada año entonces o cada vez me voy a tener que poner un bus porque hay un tema en donde afecte eso mi cuerpo, que tenga que estarme poniendo cada rato porque hasta hoy no sabemos ¿Cuánto dura la vacuna? ¿Cuánto duran los anticuerpos?
2: Mira, la, la, los, no es tan importante cuánto duran los anticuerpos, okay. sino la, que sensibilices bien a tu sistema inmune. Okay. Lo, lo okay. hemos aprendido, por ejemplo, con la polio. Okay. Sabemos que Hoy día tú ya no tienes anticuerpos contra polio, pero si vas a Afganistán y te contagias de polio, no te va a dar polio paralítica. Vas a tener el virus en tu cuerpo, Porque se va a replicar, pero se van a activar tus células de memoria. Igual pasa con el COVID. Es muy importante saber esto. No, no hay que eh, fricarse con los anticuerpos. Hay que pensar que tu sistema inmune, si tienes al menos tres o cuatro dosis, te va a dar una inmunidad de muy largo plazo. Por supuesto, va a depender la duración de qué tanto mute el virus y, okay. y, y eso lo hemos aprendido mucho con influenza. A veces el virus de influenza muta tanto que por eso puede dar las pandemias que hemos de influenza. Este virus ya se cansó de ponernos en nuestro lugar a los médicos para que no hagamos predicciones. Entonces yo ya no, no predigo nada. Lo que creo es que lo vamos a ir aprendiendo. A lo mejor se acaba por completo en los, en los siguientes meses. A lo mejor surge otra variante que nos obligue a tener un, un cuarto o un quinto refuerzo dependiendo de qué tipo de población seas. pero la ventaja es que ahí están las vacunas, que no solamente no te hacen daño, sino van van haciendo cada vez más intensa tu respuesta inmune. Y
0: afecta que nos estemos vacunando cada
2: rato. No afecta nada. Al revés, es como, como gimnasia para tu sistema inmune las vacunas. Y esto además es algo que vacunas deberíamos de mantener durante toda la vida yo, yo a los abuelitos de mis pacientes les digo herpes, ya se ¿no? vacunaron de herpes, ya se vacunaron de, de tétanos, de sí. que nos tenemos que vacunar cada 10 años, eh, de neumonía por ejemplo de neumococo que también se baja la respuesta conforme vamos haciéndonos mayores.
0: Entonces si vacuno por ejemplo a mis hijas de niñas, ellas van a tener una respuesta de muchas de las vacunas de papiloma, etcétera de niñas y de grandes ya no tienen que tener un refuerzo. Okay.
2: Ya en la mayoría de las ocasiones no, okay. es, es complejo, depende de cada germen, en en algunos casos la inmunidad de depende de la velocidad con que se replica el germen. Okay. Cuando son germenes que se replican lento, okay. le da tiempo a tu sistema, a tu memoria de bloquearle cuando son gérmenes que se replican muy rápido, por ejemplo, la tosferina se replica rapidísimo. Por eso sí tenemos que vacunarnos cada 10 años contra tosferina, por ejemplo.
0: Ahora, yo he visto muchas mujeres embarazadas que no les da COVID. ¿Tienen un sistema inmune mucho más fuerte por estar embarazadas?
2: No, tu sistema inmune en el embarazo, de hecho, eh, eh, se mantiene igual. Más o menos lo que se quita es esa respuesta inmune que rechaza al bebé, ¿no? Porque el bebé es un sí, injerto claro. para la mamá. Esa parte sí se baja, pero la otra parte se sube, entonces se compensa. Entonces, en realidad, lo que se ha visto es que efectivamente las mamás no, les da o no les da o les da un COVID menos grave en general, pero la realidad es que se sigue recomendando vacunar a toda la mamá durante el embarazo.
0: ¿En qué semestre?
2: Lo, lo, lo mejor sería entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Trimestre.
0: ¿Y eso sí tiene la capacidad de durarle hasta...
2: No solo eso, sino que además transmite a través a de la placenta a, anticuerpos al bebé y luego la leche materna le va a seguir protegiendo al bebé esos primeros meses mientras vemos qué pasa con la malvada pandemia y el niño entra o no entra en contacto con más personas. ¿no?
0: Acabando este tema tan interesante, ¿cómo cuidar nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo bajar? También siento que el miedo, ¿no? todo esta, este pánico a, al COVID, a lo desconocido, también ha generado de alguna forma que nuestro sistema inmune, el estrés, el cortisol, también afecta a nuestro.
2: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, yo diría que básicamente un estilo de vida saludable, nutricional, haciendo ejercicio, por supuesto teniendo... Si no puedes vivir libre de estrés, tratando por lo menos meditar, ¿no? Si tienes una enfermedad crónica, controlarla impecablemente, que hoy día se puede siempre controlar. Tercero, dormir bien. Esa parte del sueño la menospreciamos, pero es tremendamente importante para recargar las baterías de nuestro cuerpo y del sistema inmune en especial. Y finalmente las vacunas en todas las edades,
0: ¿no? Y medieron la vitamina D3, ¿no? Porque finalmente la dosis de niños más o menos es de 400 unidades internacionales Exacto. en gotita o en gomita. Exacto. Pero a veces... Bueno, los días no se mide
2: tanto, ¿o sí? Se puede hacer, la verdad yo te diría que yo lo que le recomiendo a todos mis pacientes es, no sé, mejor tómate, si eres adulto 800, si eres niño 400 y, y te olvidas. O procura comer alimentos que sabes que son ricos como pescados de aguas profundas, como champiñones, como, como lácteos que, que son ricos en vitamina D.
0: Pero yo siento que no se absorben igual como...
2: No, no, por supuesto. Y asolearte, y asolearte 15, 20 minutos todos los días que no... Excelente,
0: excelente, doctor. Muy interesante. Pues muchísimas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias. ¿Cómo le gustaría cerrar
0: este programa? Una frase, un...
2: Pues pensando en que la mejor manera de mantener tu sistema inmune es tratando de vivir saludablemente y, y sin estrés en la medida de lo posible.
0: Exacto. Muchísimas gracias.
1: Muy gracias a ti. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las Tres R's es un podcast de Natalie Marcos.
0: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues